0: Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví, vítejte při poslechu pořadu Americký vzdělávací systém. Před několika měsíci jsem zpracoval prezentaci o americkém zdravotním systému, ve kterém jsem se snažil postihnout základní plusy a mínusy koncepce amerického zdravotnictví. To je totiž soukromé. A proto primárním účelem je zisk, teprve až potom zdraví pacienta. Na americkém zdravotnictví je skvělé vidět, jak peníze dokážou rozložit jeden takový systém a k čemu všemu dokážou vyhecovat jak nemocnice, tak i doktory a samozřejmě i pojišťovny, které to všechno platí. Ovšem o americkém vzdělávacím systému panuje při nejmenším stejný objem spekulací a nejasností jako o systému zdravotnickém. Proto jsem se rozhodl narýsovat základní čerty amerického vzdělávacího systému. Postavit je do přímého propojení s naším školstvím, českým školstvím, abychom si ukázali, jak se procesy z amerického školství postupně tupě zavádějí a kopírují do našeho školství, které má naprosto jinou odlišnou tradici. Nebude to pouze o americkém školství, to bude tvořit základní předlohu, ale bude to spíš takové pojednání o směřování a trendech ve školství přebíraných z Ameriky. Budu samozřejmě rád, když mě i vy, milí posluchači, kteří máte se vzdělávacím systémem v Americe vlastní zkušenost, když mě zanecháte vaše názory, Postřehy, dojmy nebo vaše osobní zkušenosti, protože osobní zkušenosti vás nebo vašich dětí, případně známých, přátel, jsou k nezaplacení. Nicméně čím dále tím více se mně zdá, že zhoubné procesy, které pocházejí z amerického vzdělávání, se postupně stejně jako u ostatních procesů začínají kopírovat do Evropy a speciálně do Česka. Úvodem tohoto pořadu chci ještě podotknout, že rozhodně nemám v úmyslu naskakovat na určitou vlnu primitivních Čechů ve stylu jak jsou ti američané blbí. Češi, kteří tohle silácky prohlašují, dosahují přinejmenším stejně nízkého Prahu inteligence. Někteří Češi se rádi povyšují na ty hloupé američany, čím si chtějí dokázat, jak jsou oni ti chytří. Tohle vážně dělat nehodlám, protože znám spoustu velmi chytrých, vzdělaných a empatických Američanů, stejně jako Čechů. H, ruku na srdce, spousta Čechů začínají být stejně hloupých, slabomyslných a primitivních, jako na druhé straně Atlantiku. S poruchou porozumění trochu delšího psaného textu, anebo i mluveného textu, anebo neudržením soustředěné pozornosti. Takže v tomto mém pořadu se něčeho podobného rozhodně nedočkáte. Musíme si také ještě uvodem uvědomit, že školní systémy jsou velmi obtížně chápatelné, co se týče jejich porovnávání. Uvedu jeden příklad, a to titul bakalář. V okamžiku, kdy se porovnáváme s anglosaskými zeměmi, je velmi složité vysvětlování, co bakalářem myslí oni a co bakalářem myslíme my. Pro anglosaské země je to v podstatě středoškolská hodnost, ale také to může být nižší stupeň vysoké školy, bakalář. A tady je pak velmi obtížné se vyjadřovat k tomu, co, jak měříme a počítáme. Jde o různé náhledy a různé vzdělávací systémy, které musíme porovnávat mezi sebou. Já se budu soustředit na posuzování z naší české nebo řekněme středoevropské perspektivy. Pojďme tedy na první kapitolu vědomosti nebo vyhledávač, učit se či prázdně žvanit. Známe všechny takové výtky dnešních mileniálních specialistů a poradců z neziskového sektoru. České děti se při učí pouze memorovat a nepřemýšlet nebo se ptát. Z českých dětí jsou prý jenom roboti, kteří se prý učí zopakovat učivo bez schopnosti originálního myšlení. Vědí prý jenom, jak dosáhnout vysokých výsledků, ale neumějí použít žádné znalosti. České děti prý nemají kreativitu a představivost ani pojem inovace. České třídy jsou prý příliš velké, studentům se nevěnuje individuální pozornost. Tyto povzdechy probíhají nejenom v Česku už několik dekád. Žádá se redukce učebních osnov, děti v Čechách se učí zbytečně mnoho nedůležitých věcí, příliš mnoho se memorizuje, mentoruje, namísto aby se nenásilnou formou učilo jenom to důležité. Kdo rozhodne o tom, co je a co není důležité? Základní škola je jakýsi rozcestník, aby se člověk naučil základy od všeho a potom se může rozhodnout, čemu se bude chtít speciálně věnovat. Celý český vzdělávací systém je prý skorumpovaný, je v něm málo inkluze a proto pokulhává za tím progresivním americkým, případně západním. Ale to všechno je nesmysl, další hloupý mýtus šířený američany. Nikdy neexistoval žádný důkaz, který by doložil taková tvrzení, která jsou stejně jako mnohá další vykonstruovaná pouze na základě imaginární morální nadřezenosti američanů. Jak uvidíme, kvalita amerického školství je mnohem nižší, než se světu tu namlouvá. Kvalita v Česku je v mnoha případech mnohem vyšší než ve Spojených státech. Američané by se třeba mohli začít zajímat o to, čím to je, že zahraniční žáci základních nebo středních škol, kteří se přistěhují do Spojených států, často postupují o jeden nebo dva ročníky výše. Důvodem je prostě to, že toho umí mnohem více než jejich američtí vrstevníci a že by trpěli smrtelnou nudou, kdyby byli nuceni zůstat na úrovni předchozího ročníku. Já tady nebudu rozsáhle povídat o celkovém úpadku intelektuální beztrosti mezi studenty v průběhu let. Protože to se vedle amerických škol začíná kopírovat i do našeho školství. Ani tady nebudu povídat o šokujícím rozšíření líných flákačů, kteří naskakují na modní vlnu, kdy nemusí nic vědět, nemusí si nic pamatovat, protože všechno si mohou přece vyhledat na internetu, na Google. Lenost je ale normální, koho z nás pro Boha bavilo učení? Tak se netvařme jak mentorové zase, jo? Nebudu proto stupidně mentorovat, jak se dnes ti mladí neučí a jsou zkázou pro celou naší sluneční soustavu. V týnejžerském věku je velmi vzácné, aby děti sami od sebe, vedeny moudrou vidinou budoucích vědeckých vavřínů, trávily dny ve vědecké knihovně, pořizujíce si zde výpisky. Ani nebudu rozvádět, že mobilní telefony, iPod, iPhone, Android a dlouhé sledování televize způsobují absolutně a bez pochybností zkraty v myšlení přicházejících generací. Ani poruchu soustředěnosti. Dnes si nemůžete kontinuálně s někým mladým povídat, aniž by se při vaší konverzaci stokrát nedíval na mobil, jestli náhodou nepřišla nějaká zpráva na Whatsappu, na Facebooku, na čemkoliv. O tom se široce diskutuje a není to v podstatě nic nového, proto o tom povídat nebudu. Ovšem v současném školství nejde o celkové hloupnutí nebo zjednodušování nároků na děti. Je to bohužel ještě horší. Dnes se prosazuje, že umět vyhledat informace je důležitější, než si je pamatovat. Z se neučí téměř nic, to by bylo znásilňování dětské mysli, myslím v amerických školách primárně. Studenti v Americe v průměrné státní škole nejsou nucení zarecitovat páseň, pojmenovat nejznámější strom, rostlinu nebo zvíře, nedej bože geografickou lokalitu. Vědí, že existují knížky anebo vyhledávač, kde se to dá najít. Proč by si to měli ještě pamatovat? Takový trend se začíná procesovat i u nás. Hlavičky amerických dětí zůstávají po dobu studia na základních a středních školách panensky čisté, nedotčené jakoukoliv zapamatovatelnou informací. Nevyužívá se úžasné pružnosti dětského mozku, zvídavosti a schopnosti rychle se učit. S tím se prý čeká až na dobu dospělosti, kdy ten mozek, zvlášť ten nevytrénovaný, už část svých schopností přijímat a ukládat informace ztratil. Pojďme se podívat na další kapitolu: Světové statistiky Spojené státy pod průměrem. Statistika nudaje, ale následující údaje jsem přece jenom schromáždil pouze proto, aby mě nikdo nenapadal ze zaujatosti nebo předpojatosti. Tak je nejlepší takové lidi umlátit ne čepicema, ale nespochybnitelnými čísly. Pokud se odvoláme na testy PISA, tak třeba výsledky zlého komunistického čínského Šanghaje v matematice byly před několika lety 119 bodů nad průměrem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, což odpovídá téměř třem letům školní docházky a ve čtení a přírodních vědách převyšovali číňané průměr organizace OECD přibližně o 1,5 roku školní docházky. V některých případech američtí studenti zaostávali za průměrem OECD přibližně o stejný počet let. Jako Číňané. Například v roce 2000 se v Česku konala mezinárodní konference ministrů školství téže organizace OECD. A představte si, že nám jeden zástupce této OECD ještě v roce 2000 zdůrazňoval, že bychom měli už konečně zavést povinnou školní docházku. Tehdy ministr školství Eduard Zeman se ohradil s tím, že školní docházku už máme přece zavedenou od dob Marie Terezie. <laughs> to bylo to samé OECD, oni snad fakt žijí v nějakém virtuálním světě nebo co. Tehdy byl ale zase problém v tom, že tu probíhaly projekty fáre ještě před naším vstupem do Evropské unie které nabízely velké peníze do našeho vzdělání v rámci Národního vzdělávacího fondu a dalších mimostátních institucí. Jenomže, abychom na ty peníze dosáhli, museli jsme předstírat, že naše školství je na skutečně bídné a rozvojové úrovni, abychom ty peníze vůbec z nich dostali. Abychom na ně dosáhli. Ty peníze se čerpaly prostřednictvím OECD, a dalších organizací. A proto si ve finále OECD myslelo, že tu nemáme ani povinnou školní docházku. <laughs> Možná škoda, že se OECD nesoustředí třeba na ty diskriminované menšiny, které se i po 70 letech stále nenaučily tu školní docházku dodržovat. Ale pozor, 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 to už by byla přece diskriminace. Zákony musí dodržovat jenom bílí pracující, ale po menšinách zákony vyžadovat nemůžeme, to už by byla diskriminace. Pojďme ale dál ke spojeným státům. Přetrvává mýtus, že spojené státy vždycky vedli ve světě v kvalitě vzdělávání, ale to není zase nic jiného než marketingová propaganda, součást indoktrinačního procesu americké morální nadřazenosti, která je zcela nepodložená fakty. Vezměme si tento citát amerického odborníka na vzdělávání. Cituji. Spojené státy nikdy nebyly v žádných mezinárodních testech na prvním místě na světě, dokonce ani blízko špičky. V posledním půlstoletí dosahovali američtí studenti obvykle výsledků v nejlepším případě blízkých mediánů, nejčastěji se ale umístovali ve spodním kvartilu. Z historických záznamů vyplývá, že američtí žáci základních škol jsou v nejlepším případě pouze průměrní a jejich výkon se rok od roku zhoršuje, až maturanti dosahují téměř ve všech mezinárodních testech posledních výsledků. Mezinárodní přírodovědné studie, které začaly na středních školách na přelomu 60. a 70. let, zjistily, že čtrnáctiletí žáci jsou podprůměrní, a maturenti dosahují posledních výsledků ze všech zemí. V mezinárodních testech matematiky, které začaly v 60. letech, dosáhli američtí středoškoláci posledních výsledků ze všech zemí. V mezinárodní studii matematiky z roku 1982 se maturenti umístili téměř ve všech testech na posledních místech. Pokud jde o testy PISA, američtí studenti umístující se na posledních místech jednoduše následují ten vzorec, který je konzistentní už posledních 50 a více let. Další testy v oblasti New Yorku ukazují, že méně než polovina všech studentů ovládá angličtinu a matematiku, v některých oblastech je to dokonce jen 13%. Tak je tomu ve většině země. Kramotnost je na většině amerických středních školách okrajová. V článku zveřejněném v San Jose Mercury v roce 2001 bylo zdokumentované, že 75 maturantů kalifornských středních škol neumí číst dostatečně dobře na to, aby složili maturitní zkoušku. Ocituju další zprávu. V říjnu 2013 vydala OECD novou globální zprávu, podle které se američané umístili hluboko pod světovým průměrem téměř ve všech ukazatelích dovednosti. V matematice, čtení a řešení problémů založených na technologiích se spojené státy vedly hůře než téměř všechny ostatní země základní gramotnosti, schopnosti porozumět základnímu psanému textu a používat jej, dosáhlo 80% američanů pouze úrovně 2 z 5. A v matematice a v numerických dovednostech, tedy používání čísel v každodenním životě, jsou na tom hůře a 10% z nich dosáhlo nižší úrovně než jedna. Horší byla i technologická gramotnost a schopnosti v řešení problémů v technologickém prostředí a v používání kognitivních dovedností potřebných k řešení problémů byly američani na dně. Konec citace. A to dno je v matematice, slovní zásobě, používání jazyka a technologií. Začátkem roku 2014 přinesl denník Washington Times zprávu, že nové studie a výsledky testu SAT přesvědčivě dokazují, že naprostá většina amerických maturantů z roku 2012 není připravená na vysokou školu a výsledky testu SAT se propadly na nejnižší úroveň za posledních více než 40 let. Výsledky zkoušek, které zveřejnila College Board, odhalily že pouze 39% studentů, kteří plánují studovat na vysoké škole, je nějakým způsobem připraveno na svět vysokoškolského vzdělávání. Více než 60% z nich projevilo funkční negramotnost, když neuspělo v části testu zaměřeného na čtení, a jen o něco lepší výsledek dosáhlo v matematice a psaní. To znamená, že většina amerických vysokoškoláků dosáhne v nejlepším případě známek tři nebo čtyři a že velká část z nich buď propadne, nebo bude falešně promovaná bez zásluh a znalostí. Míra předčasného ukončení studia je krutá. Ve Washingtonu, hlavním městě státu, nedokončí studium téměř 70 vysokoškolských studentů. Myslím, že v rámci takové první kapitoly v úvodu ohledně statistických údajů a zpráv by to stačilo, abychom se nezačali nudit. Protože statistika sice nudaje, má však cené údaje, ale těch údajů je víc než dost na to, abychom se přesvědčili na začátku o tvrdé realitě. Jenom nakonec této kapitolky uvedu ještě jeden údaj. Věděli jste třeba, že 110 školních dnů ze 182 v roce je v amerických státních školách věnováno testům? Zhruba dvě třetiny výuky 110 dnů ze 182 dnů se píšou testy, než aby se školy věnovaly soustavnému vzdělávání dětí. Jak se vyjádřil jeden přispívající Američan na internetu v diskuzi, je to jako když vážíte krávu dvakrát za den, ale nikdy ji nenakrmíte. To je naprosto přesné. Pojďme se podívat na další kapitolu Znalost angličtiny. Zabýváme se anglickým jazykem a posloucháme, jak vysoce postavený americký pedagog, doktor z Harvardu, vysvětluje. Proč pouze 39% všech studentů v Americe, kteří se zúčastnili přijímacího testu SAT na vysokou školu, dosáhlo dostatečně dobrých výsledků, aby byli považovaní za připravené na vysokou školu. Ve svém malém mediálním výstupu tento pedagog z Harvardu pronesl, že tato skutečnost ukazuje americkým pedagogům, v čem se musí zdokonalit. Správný výraz je zaměřit se, jako u naváděcího zařízení, zaměřit se na správné místo nebo nás na něj přivést, vlastně nás dovést domů. To znamená brousit ostří, ale pro Američany, kteří neumějí nebo nemohou číst, je zvuk podobný a nedbalost odpovídá za zbytek. Konec citace. Kritici se na to vrhli, ale pedagog z Harvardu i další pedagogové takovou hloupou chybu obhajovali tvrzením, že jazyk je živý, proměnlivý a mění se. Aby toho nebylo málo, Další pedagog, tentokrát odborník na vzdělávání z Djukovy univerzity, nám oznámil, že naše kritika nekvalitního vzdělávání a pedagogů by pravděpodobně zadusila demokracii. ječné zdůvodnění, že? Navzdory veškeré marketingové propagandě a retorice je klesající kvalita amerického školství na západě dobře známá. Není žádným tajemstvím, že Spojené státy už po mnoho desetiletí otupují své školství na všech úrovních a důsledně snižují státní financování. To má za následek menší počet učitelů, větší třídy, horší vybavení, nižší platy a kvalitu učitelů, neustále se snižující úroveň vzdělávání. Stačí jenom rychle vyhledat na internetu stovky studií a alarmujících zpráv o výrazně zhoršené kvalitě amerického školství. Jak poznamenal John Cosey, cituji, ve skutečnosti hromady důkazů ukazují, že američané jsou stále hloupější. Lidé, kteří absolvovali střední školu od doby, kdy byla vynalezená kapesní kalkulačka, nedokážou v hlavě spočítat ani jednoduché sčítání, odčítání a násobení. Mnoho lidí závislých na internetu má problém přečíst cokoliv složitějšího než tweet. Konec citace. A přesně o to jde. Minimalizovat jazyk na každodenní potřeby. Bez jakýchsi metafyzických abstraktních výrazů, které by nějak odrážely stav duše, popisovaly mentální odraz našich myšlenek. Nic. Místo toho prázdné skořápky, které vtěsnají své pocity do 150 znaků na Twitteru. Obdobně vyjádřil George Orwell ve svém nesmrtelném antiutopickém románu 1984 snahu totalitářů u tzv. newspeaků, který vznikal oklešťováním a otesáváním degradací původního jazyka. Jeho konečným cílem bylo zúžení rozsahu myšlení lidí. Cituji, je to krásné ničit slova, Samozřejmě největší odpad je u sloves a přídavných jmén, ale jsou i stovky podstatných jmen, která by se dala vyřadit také, říká jedna z postav románu. Náhoda? Nemyslím si. Takto režim znásilňuje jazyk, redukuje ho na minimální potřeby, jde o subtilní záležitost. Posloucháte pořád americký vzdělávací systém. Od mikrofonu svobodného vysílače Studio Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey Vá zdraví Vítek. Píšnička je před námi a po ní pokračujeme dále. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte pořád americký vzdělávací systém. K tomu jazyku se potom ještě dostanu ve zvláštní kapitole. Podívejme se na další kapitolu teď. Mýtus o kritickém myšlení. Propagandistická mašinérie se silně zaměřuje na mýtickou nadřazenost amerického vzdělávacího systému, ale američané se už neučí schopnostem kritického myšlení, které jsou potřebné k tomu, aby prohlédli předkládané lži. Jeden z autorů poukázal na to, že americké státní školství drtí děti tak dlouho, dokud nevystudují s malou kreativitou nebo zvídavostí, a dále uvedl, že takoví lidé nikdy nebudou informovanými občany a většině z nich to může být i jedno. Všechno podrobně proskoumal a zdokumentoval John Ghetto, který byl nominovaný na titul Učitel roku státu New York a města New York a který mezi tím opustil učitelskou dráhu s tím, že už není ochoten škodit dětem tím, že je učí v americkém veřejném školství. To je vizitka, panečku. Učitel vyhrál a odešel od škol, protože nechce škodit dětem ve státním školství. Totální bezradnost. V roce 2013 napsal Jeff Schweitzer do britského Guardianu článek s názvem Bůh stvořil gravitaci, ve kterém vyjádřil politování nad smutným stavem amerického školství a do značné míry obvinil náboženství z nedostatku inteligentního zaměření. Přitom předměty jako přírodní vědy jsou v amerických školách stále v 17. století. Jeff Schweitzer uvedl, že zatímco zbytek světa se vzdělává, američané tráví čas diskuzemi o tom, jak jsou výjimeční a úžasní, což má za následek, že američané jsou jedničkou pouze v bludech. Cituji. Ponoření do této pustiny vědecké negramotnosti kráčíme stále dál směrem k teokracii. Překrucujeme dějiny, abychom naše děti indoktrinovali příběhy o bohu a gravitaci. Vzdělávací debaty jsou stejně jako všechny ostatní založené spíše na víře než na logice. Jeff Schweitzer v britském Guardianu dále napsal, že jediným způsobem, jak dnes američané mohou podpořit jakýkoliv svůj postoj, je jednoduše co nejhlasitěji prosazovat svou nadřazenost. To se omezuje na dětinské záchvaty v typu já mám pravdu, vy se mýlíte, já vyhrál. Konec citace. Protože americké školy nevyžadují od studentů kritické myšlení a řešení problémů už od útlého věku, jsou studenti ztracení v univerzitních učebnách, když jsou o několik let pozadu a zápasí se základy čtení a porozumění. Mnozí američtí pedagogové si stěžují, že méně než čtvrtina jejich studentů vůbec neovládá základní dovednosti, jako je matematika, čtení s porozuměním a že se nikdy neučí originálním myšlenkám nebo metodám učení, které by je připravili na vysokoškolské studium. Jeden z pedagogů prohlásil, cituji, Moji bývalí učitelé mě jednoduše nenutili přemýšlet na vyšší než základní úrovni, aplikovat pojmy, posunout se dál než k memorování faktů a čísel. Studenti tento tlak samozřejmě cítí velmi silně. Jeden student prvního ročníku vysoké školy řekl. V podstatě jsem si myslel, že jsem hloupý. Prostě jsem si říkal, co je se mnou špatně. Možná tu nemám co dělat. Jiný student řekl. Na vysoké škole to sám nezvládneš, potřebuješ veškerou pomoc, kterou můžeš dostat. Jedna další studentka, která se cítila požehnaná tím, že měla v posledním ročníku střední školy dobrého učitele, řekla. Mám pocit, že to bylo příliš pozdě, prostě nestačilo mít takového učitele jenom jeden rok. A nejsou to jenom studenti, kteří jsou v této situaci. V deníku New York Post vyšel zajímavý článek s názvem Dospělí ve spojených státech jsou hloupější než průměrný člověk, ve kterém se částečně uvádí, cituji, Už dlouho je známé, že se americké školní děti ve srovnání se zahraničními vrstevníky příliš neměřily. Nyní se objevil nový zvrat. Ani dospělí nejsou takový. V matematice, čtení a řešení problémů s využitím technologií, což jsou všechno dovednosti považované za klíčové pro globální konkurenceschopnost a ekonomickou sílu, dosáhli dospělí američané v celosvětovém testu nižších výsledků než je mezinárodní průměr. Studie také zjistily, že překonat nedostatek znalostí, gramotností a dalších překážek je ve Spojených státech v průměru mnohem obtížnější než v jiných zemích. Ten článek v New York Post pokračoval, cituji. Nejsou to jenom děti, které potřebují stále více příprav, aby získali přístup do ekonomiky. Ale stále více i dospělí, kteří nemají dovednosti, aby se v ní udrželi. Američané dosáhli skóre směrem ke dnu v kategoriích řešení problémů v prostředí bohatém na technologie, a to dokonce i v dovednostech, jako je používání myši, čímž vzniká jakási podtřída, velká skupina lidí, kteří jsou v podstatě nezaměstnatelní. Konec citace článků z New York Post. A ještě jednou, čtvrtina Američanů se nikdy nestala vzdatnými v matematice. V Šanghaji a v Koreji je srovnatelné číslo asi 6%. Asi 7% amerických studentů dosáhlo dvou nejvyšších úrovní vědeckého výkonu, Zatímco například v čínské Šanghaji je to úžasných 27%. V Americe 7%, v Číně 27%. Rick Shankman napsal zajímavý a poučný článek s názvem Jak moc jsme hloupí, ve kterém píše, cituji. Zdá se, že američané obecně nestřebávají to, co čtou, slyší a sledují. Američané nedokážou ani výjmenovat představitelé své vlastní vlády. Chybu lze vysledovat v tom, že si pleteme bezprecedentní přístup k informacím s jejich skutečnou konzumací. Uvedl, že v poválečném období začali sociologové systematicky měřit, co američané skutečně vědí a už tehdy byly výsledky jejich projevené neznalosti zdrcující. Dále tvrdil, že průzkumy ukazují, že úroveň nevědomosti američanů zůstává v čase konstantní a že podle některých měřítek jsou dnes američané hloupější než jejich rodiče před jednou generací. Mladí lidé vědí dnes méně než mladí lidé před 40 lety. Situace je tak špatná, že když v roce 2003 strategická pracovní skupina pro vzdělávání zkoumala znalosti američanů o světovém dění, dospěla k závěru, že cituji Neznalost američanů je tak velká, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost. <laughs> Ale podle Paula Kragmana, který je v New York Times rezidentem v oboru, cituji Kdybyste měli vyjádřit velikost spojených států jedním slovem, bylo by to slovo vzdělání. S Kragmenem nesouhlasí jiní, kompetentnější a znalejší lidé. Donald Kegan, bývalý rektor univerzity Yale, pronesl v roce 2013 závěrečnou řeč, ve které uvedl, že americké univerzity své studenty zklamávají, že učební plány jsou nevhodné a nesoustředěné a roztříštěné, Kampusy, jakési kulturní prázdnost neznalostí minulosti, a že vyučující s netypickými názory jsou vzácní. Snad nejdůležitější je, že Kegan prohlásil, cituji, Na univerzitě musí existovat intelektuální rozmanitost. Pokud jí nemáte, nejde jenom o to, že jste ochuzení o poznání některých věcí, které byste mohli znát. Jde o to, že jste ochuzení o testování věcí, které znáte, nebo o kterých si myslíte, že je znáte, nebo v ně věříte, takže vaše znalosti jsou povrchní. Konec citace. V tomto výroku měl tento muž přesnou pravdu a odrážel jedno z nebezpečí dnešního amerického života, kterou začínáme citelně sledovat i u nás v Česku naprogramovanou a propagovanou uniformitu myšlení, která děti zbavuje možnosti jakkoliv testovat platnost svých, většinou hloupých, přesvědčení. Takto prosazovaná a neustála propaganda poskytuje pouze jakési kolektivní posilování ideologie a vytváření neproniknutelných hranic mysli. Prostomyslné lpění na jediné ideologii zúžuje pohled na věc a ochromuje schopnost jasného a autentického kritického myšlení. Jak napsal jeden autor, cituje: Úzce dodržovaná ideologie se stává mentální lokalitou se stejně reálnými hranicemi, jako jsou hranice geografické. Považujeme-li americký nacionalismus za všudy přítomnou moderní ideologii, Existuje ve skutečnosti přímá souvislost mezi hranicemi vyvolanými v mysli a hranicemi v terénu. Konec citace. Pojďme se podívat na další kapitolu: Znásilnění jazyka k systémové propagandě. Systému a ruku v ruce pro systémovým korporátním médiím se podařilo docílit stavu ve společnosti který jakoukoliv kritiku staví do světla netolerance a diskriminace. A to je ten svatý král jakékoliv menšiny, která musí svoji existenci a své působení spojit s těmito magickými slůvky. Tolerance, diskriminace, anebo jakoukoliv nepohodlnou informaci spojit s magickými slůvky jako hoax, dezinfo, konspirace nebo fake. Pokud se systému a zaplaceným žoudáckým korporátním médiím podaří v hlavách lidí vytvořit tato magická propojení, třeba autenticky kritickou informaci označit automaticky za hoax, dezinfo, konspiraci nebo fake, nebo kritika migrace rovná se rasismus, xenofobie, kritika LGBT rovná se homofobie, netolerance a diskriminace, tak to je ten svatý král kdy se už pak málo kdo odváží kritizovat tyto privilegované menšiny, protože oni dokázali propojit jejich existenci s těmito magickými slůvky, které už v zárodku zamezují a popírají jakoukoliv kritiku, uškrtí jí při narození. Jak jsem si slyšel, to je velmi trefné, uškrtí tu informaci při narození. My se to můžeme namáhat se spřádáním sofistikovaných argumentů, tezí, názorů ale jim stačí se pak jednoduše jenom postavit a zavřeštět hoax, desinfo, fake, konspirace. Rasisti, xenofobové, extrémisti a mají vystaráno. Nemusí argumentovat, přesvědčovat. A lidé na programovaní těmito médii, kteří ta magická slůvka slýchávají ústavečně dnes a denně, to jako papoušci opakují po nich. Jakýkoliv autentický kritik, bude vhozený do této vystavěné, připravené, opečovávané a udržované škatulky systémem, režimem. Systém prostě přišel na to, jak pomocí pár magických slůvek v zárodku zlikvidovat a uškrtit při narození jakoukoliv upřímnou oponenturu. Jakoukoliv autentickou kritiku. A v tom spočívá zásadní zdroj energie, režimu a systému. Jeho síla, jeho moc znásilnit jazyk, přetvořit ho pro své účely. Dělala to tak veškerá propaganda, je to typický znak totality a obrovské jazykové vítězství současného totalitního režimu. Jeden velký filozof Josef Pieper napsal knihu s názvem Zneužití jazyka, zneužití moci. On velmi trefně poukázal na to, jak popisujeme svět, tak když to odtrhneme od reality tak potom se samotný jazyk stává nástrojem k zotročení masy a záleží to pouze na tom, kdo se toho jazyka zmocní. Ve chvíli, kdy někdo dosáhne významných mocenských pozic, v odtrženosti od reality začne používat jazyk k démonizaci svých odpůrců a tak vítězí. A to je přesně ten jev, kterého jsme svědky dnes. Náš totalitní režim, covidový systém, totalitní systém, využívá jazyk k diskvalifikaci a démonizaci svých odpůrců, k uškrcení informace při narození. Má připravené škatulky, kterými dnes a denně indoktrinuje nejen dospělé konzumenty z korporátních médií, ale díky neomarxistickým zelenorudým neziskovkám proniká i do škol, aby ty děti podchytil včas aby se náhodou nesformovali podle jiného ideologického klíče, nebezpečného pro dnešní totalitní systém, svými rodiči. A přesně to proběhlo v Americe a naprosto tvrdě se to kopíruje do Česka. Prázdné blábolení o kritickém myšlení, ale ve skutečnosti je to další past a nástraha systému, protože upřímné, opravdové a autentické kritické myšlení není připuštěné do veřejné debaty, je označené za hoax, dezinfo, konspiraci a fake. Připravené jazykové škatulky systému, kterému se podařilo zneužít jazyk, k demonizaci svých odpůrců, uškrtit informace při narození systém si pěstuje své placené dibankry a prosystémové troly na sociálních médiích atd., kteří absolvují speciální kurzy. A na těchto kurzech mají speciální výukové manuály, ve kterých se s těmito slogany a hesly učí pracovat. V rámci prorežimní propagandy a diskreditaci odpůrců. A když někdo není v debatě připravený na tyto jazykové fauly, kdy nás někdo začne kamenovat těmito hesly a slogany, tak jsme argumentačně na hraní. Už nejde o kritické myšlení, ale jde o útok ad hominem, osobní invektivy, které nás vyřadí z debaty. A potom to třeba dopadá i tak, že člověk, který má argumenty, tak ho nebaví být vystavený podobným primitivním urážkám sloganů a hesel. A proto nakonec do podobné uřvané debaty ani nejde. Režim systém má vyhráno. Vidíte tady nějakého oponenta? Nevidíte, tak s tím asi všichni souhlasí. Systém takto eliminuje autentické kritiky na černý index a má vystaráno. Jde o vypráznění původních pojmů a změnu významu. Příkladem je třeba xenofobie, úzkost z nepoznaného. Přesně tento slogan, toto heslo xenofobie si režim vybral k označení lidí, kteří se mohutně vymezili proti masové migraci. Jenomže my jsme viděli všude kolem sebe teroristické útoky, pouliční krádeže, vraždy, výbuchy znásilnění žen. My jsme poznali, co obnáší ta masová migrace. My jsme to věděli a přesto nás režim označoval za xenofoby? Tedy ty, kteří měli strach z nepoznaného. My jsme naopak velmi dobře věděli, co to obnáší. Průvodní jevy jsme viděli všude kolem nás, na západě Evropy. A to je typická ukázka vyprázdnění původního pojmu slova, xenofobie a nahrazení jeho významu, režimem. To jsem se ale zamotal už do, řekněme, lingvistických záležitostí, nicméně tohle probíhá i v Americe. Třeba zrušení rodových koncovek on a ona a nahrazení gendrově neutrálních to ono. Pro nás něco naprosto šíleného, i iracionálního, ale třeba si představte, že se narodí dítě, které se takto učí už od narození. Pro něj je zase naopak nepředstavitelné zase používat rodové koncovky. To dítě je džendrově neutrální, vychované pro režim. A přesně takto lze ideologii vetkat do každodenního jazyka. Přetvoření a znásilnění jazyka, zneužití jazyka pro účely systémové propagandy a hlavně demonizaci nositelů toho autentického kritického myšlení. Uškrtit informaci při narození. Pojďme se podívat na další kapitolu Vzdělávat či indoktrinovat. Karl Weiss napsal vynikající a pronikavý článek, který vyšel v německém Berlinen Unschau v říjnu 2009. Některé jeho postřehy tady ocituji. Karl Weiss začal upadajícím americkým vzdělávacím systémem a uvedl, cituji, Vzdělávací systém v Americe se nepodobá systému téměř žádné jiné průmyslové země. Bezplatné vzdělání je dostupné pouze na základních a středních školách, mimo ně jsou komunitní a technické vysoké školy a univerzity tak drahé, že děti z nižších socioekonomických vrstev mají jen malou šanci je naštěvovat, pokud nejsou nadané a nedostanou stipendium. Vzdělání poskytované veřejným školským systémem je často natolik podřadné, že absolventi, kteří si nemohou dovolit lepší školní vzdělání, Mají jen malou šanci získat znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby mohli vést plnohodnotný život. Místo toho se zaměřuje na produkci nacionalistických tubců, kteří neznají nic jiného než svou vlastní zemi. Dále Karl Weiss uvedl, že jedním z výsledků je hluboce rozdělená společnost s kapitalisty a bankéři na jedné straně a nevzdělanými a nižšími vrstvami na straně druhé. Má to za následek to, co Karl Weiss nazval jako společností síly, která je tak prostřílená násilím, že jakékoliv jiné hodnoty mají malý nebo žádný význam a všechno je zakořeněné v křesťansky založené černobílé soutěži PES je PES, která vytváří pouze vítěze a poražené. Vajsovo tvrzení o nacionalistických tupcích je přesné nejen pro americký vzdělávací systém, ale tento proces je univerzální v celém národě. Vzdělávací materiály ve Spojených státech jsou z velké části propagandistickými nástroji, jejich cílem není vzdělávat, ale indoktrinovat. V úžasně neupřímném, ale znepokojivém způsobu propagandy, ve kterém američané vynikají, se na jedné vzdělávací webové stránce objevilo následující tvrzení. Cituje. Zatímco právníci, lékaři a učitelé obvykle absolvují další školu, programátoři, zdravotní sestry a automobiloví technici mohou být kvalifikovaní pouze s jedním nebo dvěma roky studia. Lékaři obvykle absolvují další školní docházku. Konec citace. To zní jako kdyby si někteří, ale ne všichni studenti medicíny, dělali na úrovni třetího ročníku nějaké domácí úkoly navíc. Ale lékaři ve většině zemí potřebují k získání titulu mudr, vysokoškolské vzdělání a další čtyři roky vyčerpávajícího lékařského výcviku. A přesto se to srovnává s automechaniky, kteří mohou být kvalifikovaní pouze s jedním rokem studia. Toto překategorizování se náhodnému čtenáři může zdát triviální, ale tato antiintelektuální jazyková magie přeprogramovává Američany s velmi znehodnoceným hodnocením univerzitního vzdělání. Nyní je americká kadeřnice a manikérka vyškolená na stejné úrovni kompetencí jako ginekolog, až na tu trochu školní docházky navíc. Množství mytologické propagandy a marketingu obklopujícího americké školství je ohromující. Shailendra nechta, hostující profesor na Dukeově univerzitě, napsal jeden z nejnesmyslnějších článků, které jsem za poslední roky viděl, s názvem Tajemství úspěchu Harvardu, ve kterém napsal, cituji, Žádná země nedominuje žádnému odvětví tak, jako spojené státy dominují vysokému školství. Podle něj je v žebříčku světových univerzit 17 20 nejlepších univerzit na světě, amerických. Přitom Harvard je na prvním místě s výrazným náskokem, což přičítá americkému inovativnímu modelu řízení vysokého školství. Netuším, co by to mělo být, ale nemůže to být dobré. Nevím přesně, na jakých serverech jsem to zahlédl, ale Harvard byl prý původně založený jako náboženský výcvikový tábor, který měl produkovat misionáře pro jejich hereze, nikoliv někoho vzdělávat. To až potom. A stejně jako u všech žebříčků všude jinde, si američané vybírají hru, určují všechny parametry, stanovují pravidla a rozhodují o systému budování a potom hru vyhrávají. Americké univerzity nejsou v žebříčku tak vysoko proto, že by byly nejlepší. Je to proto, že američané sami určili pravidla hodnocení tak, aby se sami dostali na vrchol. Ve skutečnosti se v nedávném, inteligentnějším a méně zaujatém zkoumání systému vysokoškolského vzdělávání spojené státy umístily až na 15. pozici. Univerzita z 21., Skupina 27 univerzit z celého světa s intenzivním výzkumem vytvořila mezinárodní systém hodnocení kvality vzdělávání na základě národní kupní síly. Jeden z předních výzkumníků této skupiny Univerzitas uvedl, že navzdory relativně nízkému příjmu na obyvatele, třeba Čína fenomenálně investovala do svých špičkových univerzit, díky čemuž jsou teď čínské univerzity vážnými hráči ve výzkumu a dalších oblastech. To mnoho lidí na západě nechce slyšet, ale je to tak. Ocituji vám úryvek, který napsala Sara Brownová, který byl převzatý z kanadského deníku Globe and Mail v reakci na článek v New York Times o tom, že studenti Harvardu vždycky dostávají jedničky, cituje. Protože jsem naštěvovala jak Harvard, tak Torontskou univerzitu, mohu konstatovat, že mezi oběma školami jsou dva rozdíly. Na Harvard je mnohem těžší se dostat. Zatímco z Toronské univerzity je mnohem těžší se dostat, tedy s titulem a slušnými známkami. V Harvardu musí vysokoškoláci absolvovat pouze čtyři prezenční kurzy ročně, aby získali titul. A Mají delší školní rok na přípravu ke zkouškám. Na Toronské univerzitě je třeba absolvovat pět prezenčních kurzů a školní rok je mnohem kratší. Atmosféra na Harvardu je poměrně venkovsky klubová a klidná. Zatímco na Toronské univerzitě je to vyloženě nátlaková záležitost. Na Toronské univerzitě platí nepsaná zásada, že 20% studentů v každé třídě dostane nedostatečnou. Na Harvardu dostane většina studentů minimálně jedničky. Ve skutečnosti, aby člověk dostal cokoliv menšího než dvojku, musel by vynechat zkoušky a neodevzdat úkoly. Pokud jde o přijetí na Harvard. Nejvýznamnějším faktorem je, zda jste takzvaným dědicem, což znamená, že pokud váš otec, matka nebo sourozenec chodili na Harvard před vámi, můžete se tam dostat jako stovky jiných i s průměrnými známkami ze střední školy. Nepřekvapuje mě, že současní studenti Harvardu mají pocit, že si za svou investici 100 000 dolarů zaslouží jedničky. Kdyby byli nuceni soutěžit se studenty na Toronské univerzitě, mnozí by v nejlepším případě dostali jenom trojky a mnozí by neuspěli vůbec. Konec citace. Posloucháte pořad Americký vzdělávací systém. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Pinradio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Pinradio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek posloucháte pořad Americký vzdělávací systém. Podívejme se na další kapitolu Hloupější než průměr. Teď si představte že existují Američané, kteří získali bakalářský titul na Kalifornské univerzitě se zaměřením na, a to si nedělám legraci, se zaměřením na pletení košíků a keramiku. V Americe se tomu říká vzdělání, pletení košíků. To je asi tak stejné, jako když vám udělí magisterský titul, když se naučíte plést svetr. Přibližně ve stejné době provedla jedna americká průzkumná firma Celonárodní průzkum a mimo jiné zjistila, že plných 75 američanů nedokáže najít svou zemi na mapě světa. Podobné studie se od té doby mnohokrát opakovaly a jejich výsledky mezi dospělými a studenty všech stupňů, včetně univerzit, byly v podstatě stejné. Přibližně 75% američanů nedokázalo najít ani svou zemi, ani Kanadu. Jedna z nejznámějších zmínek o této ohromující úrovně americké neznalosti zazněla v americké státní televizi během soutěže Miss Teen Spojených států, kde byla jedna z finalistek, Miss Jižní Karolína Caitlin Uptonová, dotázaná, proč většina američanů nedokáže najít svou zemi na mapě světa. Ocituji vám její odpověď, která byla zveřejněna na YouTube a získala více než 40 milionů schlédnutí. Stále ji můžete najít na YouTube, stojí opravdu za schlédnutí. Cituji: Já osobně si myslím, že američané ve Spojených státech toho nejsou schopní, protože, ehm, někteří lidé tam v našem národě nemají mapy. A Ehem, věřím, že naše Ehem vzdělání jako například Ehem Jižní Afrika a Ehem Irák všude jako například věřím, že by mělo naše vzdělání tady ve Spojených státech, by mělo pomoci Spojeným státům ehem nebo ehm mělo by pomoci Jižní Africe a mělo by pomoci Iráku a azijským zemím, abychom byli schopní vybudovat budoucnost pro naše děti. Konec citace. Jestli vám tohle neřekne, co potřebujete vědět o kvalitě amerického školství, tak už nevím, co by to jiného mělo být. Nejen neznalost, ale i zjevná funkční negramotnost takového člověka je ohromující. Pojďme se podívat na další kapitolu Negramotnost ve Spojených státech. Americká média zaplavují národ i svět tou nejúžasnější propagandou a vymyšlenými pohádkami o kvalitě národního školství. Spojené státy se si chlubili tím, že mají nejvyšší procento obyvatel s vysokoškolským vzděláním. Nevím, zda toto tvrzení bylo někdy pravdivé, ale nakonec se stalo nepravdivým, takže američané posunuli cílovou pásku. Dnes je ve všech statistikách, včetně statistik samotné americké vlády, jako vysokoškolák uváděný každý, kdo má jakoukoliv akreditaci vyšší než středoškolské vzdělání, včetně dokonce jednoročního kadeřnického diplomu, kterému říkají Associate Degree. Takže ve Spojených státech stačí, když máte kurz paličkování krajek, pořádaný příslušnou univerzitou, a už jste hodnocení jako že máte vysokoškolské vzdělání. To je pro většinu Evropy, natož tedy pro naší přísnou tradici ve školství, naprosto nepochopitelné. A platí to i pro kurzy zaměstnavatelů. Můžu to přirovnat třeba asi tak, jako kdybychom u nás absolvovali třeba kurz bezpečnosti práce nebo nějaký jiný vzdělávací kurz ve škodě Auto Mladá Boleslav. Jako našeho zaměstnavatele. Tak už bychom byli v západních tabulkách i těch amerických zařazení do terciálního vzdělávání. Stejně tak Spojené státy uvádějí nejvyšší úroveň gramotnosti na světě 99 Skutečně závidění hodné, co myslíte? Ale když si pak přečteme drobným písmem na konci zveřejněné, vysoce ceněné definitivní studie, která má dokumentovat americkou vzdělanostní převahu, co zjistíme? Stejně jako v případě ekonomických statistik a všech ostatních srovnání, která Spojené státy produkují objevíme zmanipulované a sfalšované údaje. V těchto tzv. studiích vypracovaných americkou vládou a jejími vzdělávacími institucemi, američané jednoduše zkreslili fakta, aby se mohli umístit na předních místech. V případě funkční gramotnosti je postoj Spojených států následující. U vysoce rozvinutých zemí nebo zemí s vysokými příjmy, kde nebyly schromažďované statistiky gramotnosti, se předpokládala míra 99%. Konec citace. Takže američané jenom proto, že jsou vysoce rozvinutá země, tak jenom proto předpokládají úroveň gramotnosti 99% a nepotřebují to dokazovat nějakými zbytečnými statistikami. Jinu, jak vědecké, že? Můžeme se oprávněně ptát, proč se američané neobtěžovali sbírat statistiky. Důvodem je, že ve všech studiích vědci zjistili, že míra funkční negramotnosti ve Spojených státech činí téměř 25 celkové populace. Přitom míra negramotnosti dospělých v mnohých amerických městech, jako je Detroit, byla zdokumentovaná na úrovni téměř 50 což je nahodně vzdáleno fiktivní předpokládané 99% gramotnosti. V mnohých dalších velkých městech Spojených států, jako je New York, čtou velké skupiny obyvatel pod úrovní třetí třídy a nemají žádné matematické ani jiné dovednosti. Takže oficiální statistika praví, že negramotnost Američanů je zhruba 25%, tedy čtvrtina Američanů neumí číst a psát. Pro Evropana něco naprosto nepochopitelného. Vysoce ceněný národní průzkum gramotnosti dospělých zjistil, že na nejnižší úrovni gramotnosti funguje celkem téměř 25%, tedy asi 50 milionů z 200 milionů dospělých Američanů. V článku zveřejněném v San Jose Mercury v roce 2001 bylo zdokumentované, že 75 maturantů kalifornských středních škol neumí číst dostatečně dobře na to, aby složili maturitní zkoušku. V základní kramotnosti, to znamená schopnosti porozumět základnímu psanému textu a používat jej, dosáhlo 80 Američanů pouze úrovně 2 z 5. Situace je tak špatná, že 75 společností z žebříčku Fortune 500 musí svým zaměstnancům, ze kterých velká část jsou absolventi vysokých škol, poskytovat určitou úroveň nápravy. To jsou skutečná fakta o gramotnosti ve Spojených státech. A proto se američané rozhodli, že změní metodiku posuzování gramotnosti, protože předtím vypadaly velmi špatně. A to vedlo mimochodem k rezignaci ministrů Německa, Francie a tak dále, protože se jednalo o světové tabulky, oni s tím nesouhlasili. Ti ministři s tím nesouhlasili a proto rezignovali. Změna kritérií a parametrů těchto vzdělávacích tabulek, kterou si prosadili američané, vedla k tomu, že zatímco ostatní země v těch nových světových statistikách propadly, Amerika prudce stoupla. Jednou z takových pikantností bylo třeba, že si tam američané prosadili otázku v rámci té obecné gramotnosti, jak se člověk dovolá do Washingtonu D.C. A v tu ránu jim samozřejmě naskákaly body, zatímco v Evropě se asi nikdo ve školách nevyučuje, jak se dovolat do Washingtonu D.C. (laughs) A toto je jenom příklad, jak se dá čarovat a manipulovat sledsčíms. Protože dříve byla třeba položena otázka a děti ji museli vyplnit. Zatímco pak se začaly prosazovat testy se zatrháváním A, B, C nebo D, jako je to právě v těch amerických školách, ale například některé evropské země se takových průzkumů odmítly účastnit. Třeba Francie, která nebyla zvyklá, že by děti ve Francii odpovídaly na takovýto systém otázek. My jako Česko jsme se k tomu připojili a pak jsme byli úplně na chvostu, protože na to naše děti prostě nebyly zvyklé zatrhávat možnosti ABCD. Dnes už je to běžné, ale dříve to tak nefungovalo, že vyber ABCD. Takže takto se dá čarovat s těmi vzdělávacími tabulkami, když chceme někoho posunout dopředu a jiného zase naopak na chvost. To se týkalo té gramotnosti. O vážném problému gramotnosti v Americe bylo vydané nespočet knih a akademických studií. Ale jak to tak bývá, nezávislá a objektivní korporátní média tato fakta ignorují. A nadále, stejně jako Paul Kragman, krmí svět hloupými utopickými tvrzeními, že Spojené státy jsou světovou špičkou ve vzdělání, ačkoliv nic nemůže být vzdálenější pravdě. Více jak 25% američanů věří, že slunce obíhá kolem země. Ale na to Margo jeden americký publicista napsal, že to vlastně není nic špatného. On tvrdil, cituji, za prvé, velká většina lidí v historii tomu věřila. A za druhé, není to problém, který by zasahoval do každodenního života kohokoliv. Souřadnice bychom si měli vybírat kvůli pohodlí. Ne kvůli dogmatu. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Kanaděné. Výsměch americkému vzdělávání. V Kanadě existuje populární televizní osobnost jménem Eric Mercer, který se s kamerovým štábem vydával do Spojených států na křížovou výpravu, aby satirizoval skutečnou úroveň vzdělání američanů. Jeden z jeho charakteristických pořadů se jmenoval Talking to Americans, hovory s američany, ve kterém vedl náhodné rozhovory s průměrnými američany a vyprávěl jim pobuřující historky o Kanadě, které nevyhnutelně přijímali jako pravdivé. V jednom z těch pořadů se Mercer američanu ptal, kolik stran má trojuhelník. Jedna z obětí amerického vzdělání odpověděla Žádné, trojúhelník nemá žádné strany. Jiný odpověděl čtyři. Zeptal se jich třeba, zda je film Hvězdné války založený na skutečném příběhu. Mnoho američanů odpovědělo kladně. Nejen kanaděné se vysmívají americké nevzdělanosti a nedostatku vzdělání. V amerických nočních talk show se podobné věci dějí často. Zesměšňují pověstnou nevzdělanost vlastních občanů a tvrdí, že stačí mluvit s deseti, maximálně 20 američany, aby se našlo pět hloupých, kteří nic nevědí. To je tak známé, že v Evropě se američan rovná ignorant. Přitom tato dvě přídavná jména jsou považovaná za rovnocená a synonymní. Pojďme se podívat na další kapitolu Zaplať si diplom nevědomosti Ron Ans napsal v časopise The American Conservative vynikající a poučný článek s názvem The Myth of American Meritocracy Mýtus americké meritokracie ve kterém podrobně popsal problémy s přijímáním na špičkové americké univerzity a citoval i další studie, ze kterých vyplývá, že v tomto procesu hrají roli různé preference a předsudky, včetně peněz. Přitom na většině univerzit, včetně Harvardu, platí při přijímání cena za peníze, což znamená, že za značný příspěvek je přijatý i hloupý student bez zvláštních schopností. Ron Ans napsal, že představa, že by bohatá rodina koupila svému synovi vstup na francouzské Grandes écoles nebo na nejlepší japonské univerzity, by byla absurdní. Smínil se také o Číně a potvrdil, že čínské gaokao je přísně založené na zásluhách a nikdy nebylo skorumpované prospěchářstvím a že po 1300 let se udržuje pozoruhodně hodně čisté. Potvrdil to, co mnozí už vědí, že tento neskorumpovaný systém může být jedním z důvodů, proč tolik bohatých Číňanů posílá své dle a líné potomky studovat na západ. Podle jeho slov zapsat je na třetí řadou čínskou univerzitu by bylo obrovským ponížením, zatímco americké vlastní skorumpované přijímací praktiky jim zajistí snadné místo na Harvardu nebo Stanfordu, kde budou sedět po boku dětí Billa Clintona, Ella Gora a George W. Busha. Jednou ze závěrečných poznámek Rona Anze bylo, že přijímací řízení na špičkových amerických univerzitách funguje na principu ideologie a rozmanitosti zmírněné korupcí, což není to, co mnozí Číňané od propagandistické mašinérie očekávali. Mělo by být naprosto zřejmé, že tato svědectví a zkušenosti a nespočetné tisíce podobných nelze nijak sladit s tvrzeními, že spojené státy dominují vysokému školství, při ne v pozitivním smyslu. A tak s patřičnou omluvou Polu Krakmenovi, pro ty z vás, kteří zoufale touží vyjádřit velikost Ameriky jedním slovem, by tímto slovem mělo být žvásty, nikoliv vzdělání. Americkým dětem se po celou dobu studia vnucuje nezdravá sebedůvěra v jejich vlastní schopnosti. Výsledkem je to, čemu se u dospělého člověka říká arrogantní blbec. Od toho vzniklo po světě hanlivé označení ignorantský američan. Uřvaný vysmátý v přesvědčení, že většina je tu od toho, aby mu sloužila a on je v blahoskloném rozmaru může poučit o tom, jak to v té Americe chodí. Ale opět a znovu podotýkám, není to nic paušálního, protože znám spoustu skutečně hodných, milých a empatických Američanů, pro které by tohle naprosto vůbec nesedělo. Hovořím o průměrném Američanovi jako produktu amerického vzdělávacího systému. Sám za to ani charakterově nemůže, protože ho k tomu prostě vychoval vlastní vzdělávací systém. To se týká i dalšího amerického fenoménu důsledná ignorance kulturního odkazu Evropy a nebo jiných zemí. Historie a zeměpis se probírají v amerických státních školách jen ve vyšších třídách a pouze s ohledem na severoamerický kontinent. Děti vědí, že kdysi byl nějaký středověk, ale hovořit o něm déle než 10 vteřin by stěží dokázali. Za to o sportu, o basketbalu nebo baseballu, to s vámi průměrný Američan bude zaníceně diskutovat hodiny. Ale určit hlavní město kterékoliv světové země by byl úkol nad možnosti chápání většiny z nich. Stejně jako například jmenovat začátek a konec druhé světové války. Podle denníků Toronto Star 55% absolventů amerických středních škol nedokázalo jmenovat hlavní město Kanady a 75% absolventů má potíže přepočítat si měsíční bankovní výpis. Co se týče přírodních věd, mají americké děti jen velmi povrchní povědomí o zákonech fyziky, mechaniky, optiky nebo elektřiny. Jenom tak mohou v pozdějším věku sledovat hollywoodské filmy, aniž by měli šok svědeckých nesmyslů, kterými se tyto filmy jenom hemží. Až do studia na College, což je jakási nížší forma univerzity, se také neučí jednotlivé předměty odděleně, ale dohromady pod společným názvem Science, věda, což obsahem i formou připomíná předmět vlastní vědy z páté třídy České základní školy. Matematika je nahrzená jakousi paravědou, kde se učí stavět domečky z krabiček a počítat čtverečky na papíře. Pojďme na další kapitolu 6 základních jevů indoktrinace ve školství. Ve školství se chystá obrovská digitalizace, která znamená proudění dat ze všech škol na ministerstvo a potom samozřejmě i dále do Bruselu. To není jediný průšvih v českém školství, protože ministerstvo školství chce v českých školách omezit takzvanou vnější diferenciaci a vnitřní selekci. To vypadá naprosto nepochopitelně a člověk by si toho téměř ani nevšiml. A to je právě účel, aby to uniklo naší pozornosti. Režimy to tak dělávají, že totalita je ukrytá za fasádou nesrozumitelných slov a hlavně jejich významu. Co znamená vnější diferenciace a vnitřní selekce ve školách? Vnější diferenciace znamená, že bude velmi omezené odcházení žáků základních škol na víceletá gymnázia. V příštích letech se tento odchod má omezit na 5 až 10 Ano, na jedné straně jsou tato víceletá gymnázia skvělá pro ty nadané talenty, ale na druhou stranu tato selekce odvádí ten důležitý konkurenční prvek druhého stupně základních škol na to víceleté gymnázium. Čímž zbytek třídy poměrně logicky upadá. Chybí mu prostě soupeř, se kterým by se mohl poměřovat. Je to klasické jako ve sportu. Pokud nesoupeříme s někým, kdo je lepší než my, tak prostě nerosteme. A stejné je to se základními školy a masovým exodem nebo odchodem dětí do víceletých gymnází. Ale, jak říkám, to teď není důležité, pojmenovávám pouze základní rysy nebo trendy ve školství. A co se týče té vnitřní selektivity, selekce, to zase znamená, že ve školách se nebude smět rozdělovat tak, aby byly třídy pro žáky, kteří jsou nadanější a potom pro žáky, kteří jsou pomalejší. Jednoduše, aby každý mohl jít svým tempem. Takže systém chce nadanější děti dát do integrovaných tříd, kde se samozřejmě rychlost výuky musí přizpůsobit těm pomalejším. A ti nadanější prostě postupně zakrní. Když si ale seřadíme veškeré inovativní prvky ve školství, získáme děsivý vzorec soustavného, ale cíleného snižování laťky vzdělání a osnov. Vedle určité až paranoické obavy nepřetěžovat dětské mozky, kdy učivo musí být hlavně fán, zábavné, což se dnes přehání a učitel skoro aby byl až animátor než učitel, aby se při něm děti nezačaly nudit a laskavě ho aspoň brali na vědomí. Tak to máme pět základních jevů simplifikace, které jsem se řadil. Těch jevů je samozřejmě daleko víc, ale protože tu nechceme trávit příliš mnoho času. Vyjmenuji pět základních jevů. Posloucháte pořad americký vzdělávací systém. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezky večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek posloucháte pořad americký vzdělávací systém. První je v inkluze. Prvním prvkem je inkluze. To je předem prohraná bitva pro učitele. Spousta učitelů nezvládá už děti v první a druhé třídě. Metodici, kteří inkluzi chystali, vůbec nebyly v praxi. Dnes retardovanému dítěti, které vzdělávání nechápe, nepomůže ani deset asistentů, rozboří hodinu, je neúspěšné a neučí se, a potom chodí po ulicích a páchá trestnou činnost. To je výsledek nezvládnuté inkluze u nás, ale ne všude to funguje. Například ve Skandinávii jsou děti s lehkým mentálním postižením začleněné v předmětech, ve kterých se jejich možné slabiny oproti většině kompenzují. Mluvím o hudební nebo výtvarné výchově. Naopak v náročnějších předmětech se vyučují odděleně za přítomnosti speciálního pedagoga. A to je přesně zase ten postup, který funguje. Zatímco u nás se inkluze smíchala do jednoho eintopfu, do všech předmětů dohromady. Takže se u nás přistupuje k inkluzi z druhé strany. Šoupneme všechny druhy postižení do běžných tříd. Běžní učitelé dostanou krátkou speciální nalevárnu A poraďte si. Asistenti spíše na přidělené inkludované děti dohlížejí, než aby je učili tak, jak by to odděleně dělal speciální pedagog. To má na ty děti samozřejmě negativní dopad. Protože tím v podstatě směřují k celoživotní invaliditě k sociálním dávkám, protože ty informace jim nedokáže nikdo zprostředkovat tak, aby se něco naučili v té míře, kterou zvládnou. Třeba děti s lehkým mentálním postižením, které by mohly zastávat často i velmi kvalifikované manuální profese. Ale protože platí ideologická poučka, že se musí vzdělávat společně ve všem, tak se tohle všechno těm dětem vlastně ubere. Česká inkluze vede ke zmaření jejich životních šancí se uplatnit alespoň v těchto manuálních profesích, třeba na učilištích. A tím spějeme k tomu americkému způsobu vzdělávání, kdy každý může dělat všechno a pokud vůči tomu máme nějaké výhrady, tak nám hrozí obvinění z diskriminace. Takže ad absurdum, za chvíli budou moc neslyšící absolvovat konzervatoř, vozíkáři sportovní gymnázium anebo nevědomí se budou moci stát piloty Boeingu. Obézní 130-kilová žena se klidně stane baletkou. A kdybychom náhodou chtěli nikomu takové právo na vzdělání odepřít, budeme čelit diskriminaci. Dříve jsme byli na špici světového vývoje speciálního školství. Měli jsme s postiženými dětmi neuvěřitelné úspěchy. Ty mentálně postižené děti jsme během školské docházky dovedli k tomu, že byly schopné absolvovat učiliště a následně se integrovat do společnosti úplně přirozeně. Dnes se to všechno rozbouralo pod nátlakem anglosaského vzdělávacího systému. Třeba Velká Británie takto speciální školy jako u nás nikdy neměla a nemá. A díky této mentalitě uvažování západu, potažmo i Bruselu, se u nás takové speciální školy likvidují, protože oni to vnímají jako něco, co je segregační a něco, co by být nemělo. Ale bohužel plyne to z jejich nepochopení, protože oni právě proto, že tohle vůbec neznají, tak netuší, jak se to dá dělat a jenom proto to odmítají. A proto se u nás tak mohutně tlačí veškerá inkluze horem dolema. Když tím vlastně přicházíme o něco, v čem byl náš vzdělávací systém světovou špičkou, co se týče integrace zejména mentálně postižených osob. Ale to bych už zacházel do podrobností, jenom chci zdůraznit, že to jsou ty dva odlišné mentální principy pohledu na vzdělání toho anglosaského, britskoamerického a toho našeho středoevropského. A my jsme prostě kapitulovali pod nátlakem toho západního. Pojďme na další kapitolu. Druhý jev slovní hodnocení místo známek. Vedle toho panují snahy o zavedení varianty slovního hodnocení na všech školách. Touha soutěžit a být lepší než ostatní postupně vyhasne. Šedivé stádu průměrnosti. Dravá soutěživost je přece klíčem k úspěchu něco v budoucnu dokázat. Být cílevědomým to slovní hodnocení místo klasického známkování je také proces, který se kopíruje z Ameriky. Totiž mnoho škol ve Spojených státech přestalo dávat známky, které mají jakýkoliv význam nebo úplně upustilo od klasifikace. To znamená, že neexistuje žádný způsob, jak posoudit pokrok nebo zlepšení. Celostátní výsledky testů pro posouzení možného nástupu na vyšší nebo vysokou školu jsou na ústupu téměř všude, protože jsou stále častěji označované za rasistické, co do posuzování učení, založeného pouze na skutečnosti, že Černoši mají horší výsledky než Aziaté a Běloši. Motivuje vůbec dětská slovní hodnocení místo známky. Žádné jedničky nebo pětky, ale trojka za uchem. Stanou se dětská šedým stádem nudné průměrnosti, které budou učit angažovaní youtubeři a každý pátek budou demonstrovat za klima. Takže slovní hodnocení, druhý jev. Pojďme na třetí jev, zrušení maturit. Kromě toho padly návrhy na zrušení maturitní zkoušky dospělosti. Známka z jednotlivých předmětů by se měla zprůměrovat z posledních tří vyzvědčení a místo maturity by probíhala průběžná přeskušování během celého studia. Takže zrušení maturit třetí je v simplifikace. Hlavně děcka nestresovat přílišným učením. Deset školních psychologů i tak netrpělivě stepuje před třídami. U každého dítěte se dá při troše dobré vůle nějaká ta porucha najít. Nebudeme nakonec plošně inkludovaní úplně všichni. Pojďme na čtvrtý jev distanční výuka. Čtvrtým jevem simplifikace vzdělání souvisí s agendou covidismu. Ministerstvo školství vydalo vyhlášení pokusného ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách. Jde o to, že se zvažuje začlenění hybridního vzdělávání na dálku v základních a středních školách do systému vzdělávání v České republice pro běžnou situaci. Takže oni počítají výhledově s tím, že by ta kombinovaná výuka probíhala v běžném stavu, nebyla by žádná tzv. pandemie covidu a i přesto by probíhala výuka dálku několik dní v týdnu. Víme, že došlo k výraznému poklesu znalostí a zapamatování výuky školáků během distančního vzdělávání v takzvané pandemii covidu. Jaký tohle asi bude mít další vliv? Pátý jev, sociální a rasová rovnost. Pátým jevem, který se díky bohu u nás ještě pořádně neuchytil, ale všechno k tomu bohužel směřuje, je agenda rasismu vždy a všude, včetně školství. Například školy v kalifornském San Francisku vynakládají přes 1 milion dolarů na změnu názvů 4 a 40 škol uctívajících jedince, kteří byli zkoumaní pod drobnohledem kvůli rasismu a útlaku a shledaní viními. Patří mezi ně například George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln a Paul Rever. A nebo třeba ve Velké Británii studenti Londýnské univerzity orientálních a afrických studií, což je přední světový ústav zaměřující se na rozvojová studia, tak tito studenti se nechtějí učit o Platónovi, René de Sartrovi nebo Emanuelu Kantovi, protože jsou prý bílí. Členové studentské unie této univerzity orientálních a afrických studií trvaly na tom, že většina filozofů, o kterých by se měli v kurzech vzdělávat, má pocházet z Afriky či Ázie. Psal o tom britský server The Independent. Cílem této unie studentů je širší kampaň za dekolonializaci univerzity, na které jsou podle nich založené základy vědění vyučovaného v Británii. Poslední příklad. V jednom okrese ve Virginii, ve Spojených státech utratila místní školní rada 422 500 dolarů za konzultanta, který měl aplikovat tzv. teorii kritické rasy na nový instruktážní program, který bude povinný pro všechny zaměstnance a bude sloužit jako rámec pro výuku studentů. Například všechny učitelky z mateřských škol budou školené v tzv. sociální spravedlnosti v rámci kurzu, který sestavilo kontroverzní právnické centrum Southern Tardy Law Center. Školení o rozmanitosti bude integrované do všech ostatních úrovní. Výuka, čtení, psaní, aritmetiky budou hrát druhé housle, ustoupí před sociální spravedlností. Takže šestý je v hledání rasismu a rasové rovnosti ve školství rasová, džendrová a sociální rovnost tři svaté grály neomarxismu. Třeba řediteli Jimu Bestovy elitní soukromé školy Dalton v New Yorku rodiče zaslali dopis, ve kterém si stěžují, jak nově zavedený antirasistický učební plán byl závažným způsobem překroucený teorií kritické rasy a snahou o rovnost. V tom dopise se také uvádí, cituji, Každá třída se letos až fanaticky zaměřovala na rasu a identitu a hru na rasistické policisty v hodinách vědy. Decentralizující bělost v hodinách výtvarného umění. Asi bílou barvou, manovali na bílou čtvrtku, malovali bílou barvou, aby to bylo bělost, a potom černocha v tunelu, jak jsme si vždycky dělali na základce Legeraci, tak možná to tam malovali v rámci té bělosti. Tomu se říká bělost. Pokračuji dále v citaci toho dopisu. Učení o nadřazenosti bílých a sexualitě v hodinách zdravovědy. Hodně hodin, které byly nevhodné z hlediska věku studentů, se více podobalo korporátním školením s důrazem na citlivost, než intelektuálním školním osnovám školy Dalton. Konec citace z toho dopisu. A to je prosím pěkně elitní škola Deltana. Jak to asi vypadá v těch průměrných státních amerických školách? V těch jevech postupného rozkližování a demontáže západního školství bych mohl pokračovat dál a dál. Ale myslím, že těchto pět základních bohatě stačí k tomu, abychom si uvědomili trend. Pojďme se podívat na další kapitolu Mladí svazáci, staří žebráci. Je zcela zřejmé, k čemu tato řízená destrukce vzdělávání vede. Stát a vládnoucí elity nemají zájem vytvořit skutečně efektivní vzdělávací systém takový, který by produkoval inteligentní, myslící a výmluvné jedince. Čím hloupější je populace, tím snadněji se ovládá. Tím lehčí je začínat nevyhratelné války. Tím lehčí je začínat falešné pandemie. Tím lehčí je indoktrinovat děti, Stupidní propagandou na toho hodného strýčka sama a slého ruského medvěda a nebo čínského draka. Tak si jenom sedni, sněz si svoje chipsy, k tomu se koukni na Netflix, Amazon Prime nebo HBO Go, hraj si hry na chytrém telefonu a žer naše politiky a jejich propagandu. Komunisticko-zelenosluníčkářský koktejl a itácko-anarchistická mládež bez životních zkušeností. Ta se dá ideálně ovládat. Dnes během agendy covidismu více než kdy jindy pozorujeme nahrazování tradičních hodnot přirozených člověku, jako je láska, zodpovědnost, spolupráce, tvořivost se smyslem pro estetiku, za nepřirozené hodnoty jako izolace, zvláště síťová, egoismus až bezohlednost, intelektuální lenost, nečíst, nepřemýšlet. A na tvoření a invence se tlačí pohodlný konzum a přitom se dává velký prostor brutalitě a nemravnosti. A to i ve veřejných komunikačních kanálech a v časech přístupných i dětem. A tato politika má, podle mého názoru, rozkladný vliv na vývoj osobnosti našich dětí, na jejich chápání hodnot a v důsledku způsobuje negativní vývoj celé naší společnosti. Dnešní společnost odchovává naprosto novou generaci lidí, která se myslí, že mít negativní pocity je naprosto v nepořádku. Všímáte si, jak se mnoho mladých předem hroutí z toho, že by na ně měla dopadnout nějaká, být jenom trochu negativní informace. To je moc negativní, to je moc depresivní. A protože je to negativní, tak to přece nebudeme ani řešit. Raději to budeme ignorovat. Utečeme předtím. Ono to samo zmizí a vypaří se to. Jenom proto, že na to negativní, depresivní nebudeme myslet. Například, když se podíváme na profily mnoha mladěsů, co sdílejí na jejich Facebooku, všichni zažívají naprosto úžasnou životní jízdu. Koukej, 8 lidí mělo tento týden svatbu, nějaká holka dostala ke svým narozeninám Ferrari, další kamarádi předstírají, jak milují své partnery a další stupidní stavy, co si dala s miláčkem k snídani nebo co si s drahouškem koupili v koupelně, Další děcko zase vydělávalo miliony dolarů, protože vymyslelo naprosto zbytečnou aplikaci, anebo youtuber, naprosto zbytečný. No a tohle všechno, když mladěsové čtou, myslím ti všichni, kteří sedí sami doma, hladí kočku a myslí si, že jejich život stojí za hovno. Pekelná smyčka té zpětné vazby se stala hranicí epidemie a která dělá hodně lidí přehnaně depresivními, neurotickými, sebelítostivými. Dnes, pokud se cítíme na hovno, jsme bombardováni 350 obrázky totálně šťastných a vysmátých lidí, kteří mají kurevsky úžasné životy a ani není možné se necítit, jako by s námi nebylo něco v nepořádku, protože to bychom byli divní. Když ti všichni ostatní sdílí tu úžasnou životní jízdu zasypanou květinami, drahými auty, značkovými hadry, exotickými dovolenými, všechno to mají, všichni to sdílí na síti, jenom já ne. Není se mnou proto něco v nepořádku. Všichni jsou totálně šťastní, vysmátí v pohodě, nic neřeší, mají všechno na háku. Ale to přece nějak dopadne. Nedělej paniku, zítra je taky den. Pojďme se podívat na poslední kapitolu závěr. Formovat stádu jako plastelínu. Dnešní školství se dostává na stále nebezpečnější nakloněnou hranu. Problém speciálně českého školství spočívá v tom, že ve jménu imaginárního boje proti komunismu jsme odbourali veškeré kompetence státu. To si lidé většinou neuvědomují. Lidé si myslí, že tím, kdo rozhoduje, je ministerstvo školství. To jisté míry ano, ale je to stále méně a méně. Ministerstvo školství má dnes vůči regionálním školám průměrně velmi omezené možnosti, dané tím, že jim dělá rozpočet a tak dál. Vůči vysokým školám takřka žádné. Tím ale vzniká prostor pro destabilizaci a demontáž školství, do kterého mohou vstupovat právě tyto páté kolony ziskového sektoru. Rezortu školství to samozřejmě nevadí. Spíš jsem přesvědčený o tom, že je to právě naopak. Dnes jsou ředitelé škol ve stavu naučené bezmocnosti, protože jim do řízení školy mluví starostové, mluví jim do toho ministerstvo a mluví masky, čili místní akční skupiny. Plus jim do toho mluví také rodiče a mluví jim do toho i kraje. Jsou to prostě pipinky, které dělají projektovou kariéru na místních akčních skupinách na těch maskách, které v životě nepracovaly, ale aktivně kecají a mluví ředitelům do řízení škol. Další problém západního a speciálně českého školství je, že se tu zejména v 90. letech prosazoval výrazný individualismus. Výrazně se prosazovala víra v to, co dnes pokračuje i multikulturalismem, že nejlepší je, aby všichni vystudovali co nejvíce čehokoliv, bez ohledu na to, jestli to vůbec dává nějaký reální smysl. To je přesně ten model, který jsem popisoval ve Spojených státech. Vzpomínáte si? Američané posunuli cílovou pásku. Dnes je ve všech statistikách, včetně statistik samotné americké vlády, Jako vysokoškolák uváděný každý, kdo má jakoukoliv akreditaci vyšší než středoškolské vzdělání, včetně dokonce i jednoročního kareřnického diplomu, kterému říkají Associate Degree. A přesně tento proces se začal kopírovat už v 90. letech do Česka. Eliminace učilišť, učňáků, manuálních činností. Každý by měl studovat vysokou školu, protože je to prostě trend. Učitelce na mateřince nebo zdravotní sestřičce už nestačí vyšší odborné vzdělání. Už musí mít bakalářský diplom a plus ještě další návazné rekvalifikace a speciální kurzy, které si samozřejmě musí zaplatit ze svého. A díky tomuto trendu se začalo vyučovat spousta nesmyslných a absurdních oborů, u kterých už předem víme, že nemají na reálném pracovním trhu žádné uplatnění. V životě je prostě prakticky nevyužijete. Ale splnila se čárka. Dítě má diplom, rodiče a dědeček s babičkou slzí na promoci, můžeme slavit. Není důležité, jak se uživí, ale hlavně, že má diplom. Pokud si někdo dělá doktorát z techniky nebo přírodovědy dál je prakticky jisté, že pracuje na grantovém projektu nebo projektu částečně nebo plně financovaném nějakým průmyslovým podnikem. Tady není zapotřebí víc peněz z ministerstva. Ale pokud si někdo dělá doktorát třeba z komparativní religionistiky nebo kontextualizace komiksu, zůstane závislým na penězích z ministerstva v současné době není moc, takže budoucí doktorři komparativní religionistiky si musí vedle toho najít práci nebo žít hrozně skromně. Ale třeba na Palackého univerzitě v Olomouci najdeme třeba katedry jako katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, při které funguje i vysoce vědecké Centrum pro studium komiksu. I takovéto odborníky komiksu tam mají, představte si to. Ale najdeme tu další katedry, jako administrativně právní klinika, antidiskriminační právní klinika, environmentální právní klinika, lidskoprávní klinika, právo pro každý den street law v překladu zákon ulice, studentská laboratoř lidských práv, Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Katedra přírodních věd v kineantropologii a v neposlední řadě právní klinika uprchlického a cizineckého práva. Katedry přímo stvořené pro neziskový sektor nebo co dobrého pro naší společnost a planetu přinesou absolventi těchto Olomouckých katedr jakými významnými objevy posunou lidstvo ku předu. Odkud vzejde příští hejrovský nebo vyhtrle? Z centra prevence rizikové komunikace nebo z environmentální právní kliniky? Tato nová generace lidskoprávních magistrů a bakalářů bude jenom kádrovou základnou, odkud vzejdou cenzoři našich slov, architekti našeho úpadku a drábové naší nesvobody. Co s tím ale chcete dělat? když tu máme největší lobistickou organizaci v Česku s názvem Česká konference rektorů, která zajišťuje, aby každý ministr školství sypal peníze do vysokých škol a ani moc nekontroloval jejich čerpání. Potom si můžou dělat různé lidskoprávní a environmentální katedry, jak chtějí. Regionální školství, tedy materské, základní a střední školy, většinou ministry školství moc nezajímají naopak je devastuje přes projekty MAP, což jsou místní akční plány vzdělávání, kde nastavuje procesy takzvaného participativního řízení, aby rodiče mluvili do práce školy, aby se osekávala výuka a tak dál. Takže vedle toho většina ministrů školství sypou evropské peníze neziskovkám, které vykřikují, jak jsou děti frustrované ze špatných známek a jak je potřeba zrušit známkování a tak dál. Ruku v ruce s tím přišla samozřejmě i komercionalizace školství. Do školství začaly pronikat platby, které studenti nebo jejich rodiče museli platit, protože jinak by to stát nemohl utáhnout. To je další proces, který se kopíroval přímo z Ameriky a také jsem o tom hovořil. Pamatujete si na to? Hlavním problémem ale dnes spočívá to, že se prosazuje takový pseudoliberální přístup nikoho k ničemu příliš nenutit. Jenomže chceme-li být úspěšními v práci, chceme-li být úspěšními ve škole nebo prakticky ve sportu v čemkoliv, musíme vynaložit značnou námahu. Jestliže postavíme školský systém tak, že tu námahu není potřeba vynakládat, pak ten výsledek samozřejmě nebude za nic moc stát. A přesně to je to slovní hodnocení. Přesně to je overtonovo okno krušení maturit. Přesně to je inkluze. Takže průměrné uniformní stádo, které souhlasně přikivuje, nechává si píchat chemický sajrajt, nosí náhubky bez myšlení, konstantně se přidušuje, protože to prostě systém řekl. Poslušní vazelové systému, jak na ideologické úrovni, díky školství, tak na ekonomické úrovni, díky půjčkám, lízincích, hypotékám, téměř na cokoliv dokonalý poslušní systémový otroci bez autenticky kritického myšlení a oponentury. Americký vzdělávací systém je předlohou pro globalisty dnešních dnů. Produkce armády negramotných otroků je nutná pro udržení a upevnění pozic těch, kteří nyní představují Power High Society. Jde o klasický model pyramidy. Čím větší základna, tím výše může být vrchol pyramidy. A pevným základem takovéto pyramidy je armáda negramotných otroků. Alespoň do té doby, než si uvědomí, že nemají co ztratit, a smetou svou prostou většinou celou tuto civilizaci na smetiště dějin dříve, než se naplní jiné katastrofické scénáře. A Jenom takový humorní závěr na konec dnešního pořadu, aby jsme nekončili tak pesimisticky, byla to jedna televizní soutěž soutěž krásy v Americe. Americká soutěž krásy v televizi. A v této soutěži krásy byla jedna americká středoškolačka požádaná, aby vysvětlila jeden Konfuciův citát. A ona v té odpovědi uvedla, cituji, Konfucius byl jedním z těch, kteří vynalezli Confusion, anglické slovo pro neangličtináře psané jako Confucian, Confucius a Confusion v překladu z matek. <laughs> tak to je docela kreativní a originální myšlení amerického školství, co říkáte? To by bylo všechno pro dnešní pořad. Já vám děkuji za pozornost, že jste to vydrželi až konce, že jsme se něco nového dozvěděli a budu samozřejmě rád, když mi zanecháte vaše postřehy, dojmy, názory, hlavně zkušenosti, pokud nějaké máte s americkým školstvím a nebo třeba i nějaké zamišlení o tom, co jsem sdělila. a můžete samozřejmě to rozvést nějakým způsobem. Já budu dát za každý komentář a budu samozřejmě rád za... Jakékoliv sdílení tohoto pořadu na sociální média. o to vás velmi prosím. Sdílejte mi tento pořad na sociální média, stejně tak jako to rozposílávají e-maily, pokud můžete prosím. A budu samozřejmě rád za vaše komentáře, lajkování a sdílení a tak dále. Máte tady samozřejmě kapitoly, na které si můžete kliknout, pokud si chcete nějakou kapitolu ještě jednou zpětně přehrát, tak máte tam časovou značku, časové razítko, na to můžete kliknout a tu kapitolu si zpětně přehrát, pokud vás něco třeba zaujalo konkrétně. Já vám děkuji, od mikrofonu nebo kanálu Odyssey vás zdraví vítek, přijo vám hezký zbytek ne a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme pomožte nám s propagací kanálu studia rádio svobodného vysílače.cz. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.